0: Thank <laughs> you.
1: bella che bella che è questa <ride> sonata però però
2: era la sonata di per flauto e pianoforte il secondo movimento lo scherzo di prokofiev al uh, flauto emanuel paud al piano stefan Kovace, kovacevic. kovacevic Beh, insomma tanto
1: quello che importa è paud <ride>
2: <ride> una registrazione del 2000 che cari miei credete che sia vicino in realtà era 16 anni fa Zan 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 E pauda era
1: di una bellezza nel 2000 Che oggi ci sogniamo Vabbè eh, Tito
2: raccontaci un po' di questo concerto Visto che sei così entusiasta
1: Ah sì È proprio un bel concerto Quello che ci sarà il sabato 4 giugno Alla Palazzina Liberty È il primo concerto Della nuova edizione Del Festival Fiati che di recente ha messo una zampa anche a Milano perché ah, ecco. è, è nuova regione! Nuova edizione:
2: dicevo: Ma io sto Festival dei Fiati non l'ho mai sentito a Milano okay. <ride> eh, perché lo sappiamo, sono...
1: no, noi si andava, si faceva le carrellate di, 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 di studenti di Fiati, andavamo tutti a, a Novara. E città erano... con i panini. Esatto, davvero, okay. <ride> è successo <ride> con che belle anche le
3: immagini: col
2: torpedone.
1: Il grande <ride> divertimento del liceo. E' è approdato anche a Milano e ha la sua sede principale, è un po' sparso in giro per, per la città e, Però la sua sede più eh, pri- principale, più, più frequentata ufficia- No, quella più ufficiale è la Palazzina Liberty e poi si svolge su una serie di altri venue minori
0: mm-hmm.
1: il, eh, Appunto, il Festival fiati di quest'anno è tutto dedicato eh, al mondo dei legni che ci sono grandi scelte in effetti all'interno del festival Fiati. <ride> quindi fa un anno legni e un anno ottoni e quest'anno niente, siamo chitarre, ragazzi, niente chitarre ragazzi, niente chitarre quindi dal 4 al 12 di giugno flaute, obi, clarinetti e fagotti saranno in tutta la città con un ciclo, con, con una serie di concerti e di masterclass eh, tenute principalmente dalle, dalle prime parti del teatro alla scala che insomma animeranno, eh, i ragazzi, le, i ragazzi animeranno le, le serate eh, dei fiati milanesi. Il 4 Bruno Grossi, che è il primo flauto dell'orchestra della Svizzera in italiana, inaugurerà il festival con un concerto dedicato a al flauto, con musiche del grande, immenso, gigante Carl Philipp Emanuel Bach per gli amici CPE, l'hamburger sonata di Albert Vidor, la suite Opera 34, e appunto la sonata eh, Opera 94, numero 2, di Sergei Prokofiev, quella che abbiamo appena ascoltato. Quello che occorre fare, innanzitutto, è della grande musica, cioè della musica che tanto nella forma quanto nel contenuto risponda alla grandezza dell'epoca. Non è certo agevole trovare l'idioma conveniente, ma è certo che esso dovrà essere espresso con una melodia chiara e semplice, Molti compositori già trovano difficoltà nell'elaborare qualsiasi tipo di melodia che abbia in sé una precisa funzione da svolgere. Lo stesso vale per la tecnica e la forma musicale che esigono chiarezza e semplicità. Così scriveva nel 1934 Prokofiev sul giornale rivoluzionario sovietico Isvezio, che ancora oggi è un importantissimo giornale per niente rivoluzionario. <ride> Della... e
2: sono cambiati i tempi ragazzi. sono
1: cambiati i tempi sono cambiati pure i presidenti <ride> della Russia e in Svezia gode di una buona fama per mm. il cremlino eh, a questi precisi enunciati estetici quindi di carattere possiamo dire neoclassico cerca di rispondere alla sonata per violino in re maggiore ah. opera 94 scritta dieci anni più tardi sì per violino non per flauto la sonata fu infatti scritta per e in collaborazione con niente poco di meno che David Oystrach. Il grande violinista sovietico era infatti amico e sincero estimatore del compositore. E lo aiutò, aiutò Prokofiev nella scrittura della parte violinistica, eh, ritoccandone alcuni dettagli. La ritoccò talmente tanto che alla fine gli propose: Senti, Sergei. Questa suonata è una suonata per flauto, però non è una suonata per violino. Fu lo stesso Oistrak a consigliare gli di scriverla per flauto.
3: E l'aveva scritta male. L'aveva scritta
1: <ride> male, evidentemente. O l'aveva scritta con questo senso melodico che è più, che è più flautistico, che non violinistico. E la grandezza dei, dei musicisti spesso sta anche nel comprendere... Quali che sono. hanno
2: preso un'altra strada diciamo. esatto
1: quali, quali sono, ma soprattutto quali sono i limiti del proprio strumento di capire certo. anche se sei Oyster, che il violino forse mm. non è il migliore dei, degli strumenti per alcune cose e questo insomma è stata una perdita notevole ma non notevolissima per il repertorio violinistico che insomma che era insomma, non abbastanza è... rimpinzone <ride> di, di belle sonate del novecento è stata un ovviamente con qualche piccolo rimaneggiamento è stata un'acquisizione gigante per il repertorio flautistico. Questo è un pezzo che si studia eh, da, quando hai, da quando riesci a tirare fuori un re dal flauto, a, a per tutta la vita. Perché è, insomma è. Quindi un caposaldo. È un, diciamo veramente così. un caposaldo della mm. letteratura. Il carattere della sonata è molto variegato da movimento a movimento. Sono, sono spesso i movimenti differiscono nettamente uno dall'altro. Il movimento secondo, che è lo scherzo che abbiamo appena ascoltato è quello del carattere più scherzoso e grottesco e ha un, ed è quello fra tutti meno neoclassico, tra eh, le debiti virgolette, eh, anche perché è animato da una marcata proporzione ritmica bella novecentesca eh, un po' meno classicheggiata, appunto.
2: E, quindi, Festival dei Fiati non avrà solo questo appuntamento, ma ce ne sarà anche un altro, quindi, che invece sarà più dedicato al clarinetto. Quindi andiamo avanti, facciamo un altro ascolto e poi ve lo raccontiamo.
1: Sonatina per clarinetto e pianoforte di Arthur Honegger Al clarinetto Victoria Suames e al piano Julius Drake In una registrazione del 1992
3: Ne parliamo perché il clarinetto sarà il protagonista del secondo appuntamento del festival e eh, già, io arrivo per seconda
1: uh, uh,
0: Del festival
3: Fiati che quest'anno si tiene a Milano e, Parliamo adesso dell'appuntamento di lunedì 6 giugno alle 17.30 al Museo del Novecento che a noi ci piace sempre tanto per cambiare aiuto già 6 giugno mamma non aiuto. lo dire non
1: lo dire non lo dire oh no, signore
3: <ride> e vabbè consoliamoci con i clarinetti dai ingresso libero uh, con uh, il clarinetto di Fabrizio Meloni che è il primo clarinetto il primo della clarinetto, filarmonica no della scala ah anche de del teatro sì. ah, di teatro Mirko Ghirardini, clarinetto basso, sentieri selvaggi, se non vado. Tra l'altro,
2: ragazzi, lui è un gufo. Cioè, è non un gufo. che è un gufo. Nel senso che sembra Nel un Nel senso del su-
1: termine?
4: Fisionomia. No, ah, okay. di fisionomia.
2: Cioè, se tu lo vedi suonare... Quando suona, soprattutto, ah, cioè, per carità, lo sto dicendo. Gufi, io le adoro i gufi. anche,
4: <ride> le anche amo i gufi, eh? No, no, no. Per non parlare di barbagia.
2: <ride> io adoro Gianni, tutti... i
4: barbagianni, barbagianni. Barbagianni, barbagianni.
2: <ride> Io adoro tutti i gufi, ra- tutti i rapaci, no?
3: I pennuti notturni. Sì,
2: cioè, gu- adesso questa sta diventando una cosa che sembra... Se- ah, ok, però- sì. <ride> Comunque, eh, no, lui sem- sembra veramente un gufetto, è troppo... Che poi ha anche la- un po' la barba, il basettone, quindi sembra un po'... Sai quei barbaggiardi? Che- che- <ride> vabbè...
3: Spendiamo e... un velo pietoso S-
1: S- Su confiere a pace
3: Excursus e ornitologico a parte andiamo avanti. Esatto. Su tar- Mirko Ghirardini al clarinetto basso Marco Cadario al pianoforte Delio Marchesini alle percussioni Il programma è novecentesco Quindi un lead per clarinetto solo di Luciano Berio Tracce di Luca Francesconi Ixor di Giacinto Scelsi La sonatina per clarinetto e pianoforte di Onegger che abbiamo ascoltato e uh, un omaggio a Fontana di Meloni e Marchesini, quindi due degli esecutori Diciamo che in tutto questo bendidio di programma L'unico compositore di cui ancora non avevamo parlato era Arturo Negger Esatto Quindi eh, ve lo dovete cuccare per forza Oltre a Vada Meloni
1: no. e Marchesini di cui non abbiamo mai
3: cucciato eh, però, <ride> però sono gli esecutori, oh. insomma Ora, non per parlare solo della gente morta, però <ride> Arturo Negger Svizzero, eh, non era proprio un bambino prodigio per quanto riguarda la musica ma crebbe in un florido ambiente musicale in particolare suonò um, assiduamente il violino accompagnato dalla madre pianista e da un altro suo amico violinista i suoi idoli erano Bach e Beethoven voi immaginatevi un piccolo Ardur che, che invece piccolo. Di, non so, chi le sono le... i tuoi eroi? Bach e Beethoven <ride> e inizia a studiare prima in conservatorio a Zurigo dove viene spedito Proprio di, esatto, di sua volontà, e poi a Parigi. Diciamo che Onegger poi eh, lavora, lavorerà per la maggior parte della sua vita in Francia. Infatti, è uno dei eh, componenti del magico gruppo dei sei de esatto, che si studia nei libri di storia della musica, chi è capitato? Che è un gruppo di appunto di sei compositori che nasce nel gennaio del 1920, di cui fa parte anche una donna. Oh, visto che parlavamo di donne, eh, tu... Germain Tagliaferro, taglia Germana Tagliaferro, <ride> oh.
1: donna donnissima. esatto,
3: insieme a Onegger, Milot, Poulenc, Durey e Orec. Se li ho detti tutti giusti, uh, questo gruppo dei sei prende come manifesto del gruppo Le Coq e l'Arlequin di Cocteau mh, del 1918. Ma nonostante questo non arriva mai alla, all'elaborazione di un'estetica comune, vera e propria. Ogni risultato insomma, è il risultato di un lavoro singolo di ognuno dei sei compositori con qualche aspetto in comune. Innanzitutto... Non essere d'accordo con Wagner Cioè se sei d'accordo con Wagner, Wagner. Sei fuori Esatto E con l'impressionismo Pure. Però guardare con un occhio di Avere un occhio di riguardo per il repertorio classico Bach in primis E che già era, era, era eroe da piccolo e Esatto e rimane il ma anche rimane per il... lì dove era in
1: cameretta
3: <ride> Esatto ma anche per il jazz Quindi ah. insomma non è che sono dei conservatori
1: Parrucconi
3: Parrucconi No semplicemente Bach Wagner Bach e jazz che Jason no. Wagner no, va no. Bene. ok. <ride> sono <Facili>. dei figli. <ride> Onegger fu allievo dell'organista francese Widor eh, che verrà suonato tra l'altro nel, nel primo appuntamento del Festival Fiati di cui Tito prima ci ha parlato. Ma per dire due cose sul, sulla sonatina che abbiamo ascoltato. La solatina fu composta tra il 1921 e il 1922, quindi subito dopo la formazione del gruppo dei sei. Ed è uno dei pezzi più divertenti di Onegger, perché diciamo che... Gli altri invece ci dà tristezza. Lui era un po' austro-ungarico, quindi la la frivolezza non era nelle sue corde. Era un tipo serio, o si scherza qua? Sì, eh? sì, un po'... Uno svizzero
1: allievo di un organista significa. Esatto, <ride>
3: questo è il risultato La prima di questo pezzo fu eseguita a New York nel luglio del 1923 dal clarinettista Louis Lu- Causak, Non so, non saprei... Anche perché poi questi americani non si sa mai più da dove causa, arrivano. esatto Comunque sicuramente un grande virtuoso del suo tempo e anche uno dei primi ad intraprendere la carriera di clarinettista solista all'inizio del Novecento che insomma non era proprio non roba da tutti i giorni. <ride> e um, fu uno degli interpreti di riferimento del suo secolo tant'è vero che incise la prima del concerto per, clar- per clarinetto di Nielsen e a soli 76 anni
2: Ammazzate Indemit
3: eh, diresse il suo concerto in La Maggiore per clarinetto appunto con Causac eh, Solista Così, che a 76 anni era lì ancora son... lì che esatto.
1: studiarsi Indemit in
3: occasione della prima esecuzione del pezzo di Onegger questo clarinettista sarà accompagnato da un certo Jean Wiener e eh, la stessa sonatina sarà arrangiata dallo stesso Arthur Onegger anche per violoncello e pianoforte Onegger appunto non inserì mai toni frivoli nella sua musica, un buon austro-ungarico fino in fondo e, però in questa sonatina il tono è meno serio del solito, in particolare emerge nel finale della sonatina dove il ritmo è effervescente, ci sono molti glissandi, molte richieste a livello di effettistica che fanno un po' occhiolino al jazz che andava tantissimo nella Parigi degli anni venti quindi questo riferimento rimane. Per dire due, proprio due cose al volo sul resto del programma eh, ci sarà appunto il lead di Luciano Berio che si avvicina molto alle più famose sequenze che Berio mm-hmm. scrisse per vari strumenti, tra cui per cl- quella per clarinetto, uh, appunto le sequenze per, per chi non ne avesse sentito parlare sono questi pezzi iper virtuosi che uno studia per anni prima che gli esca fuori qualcosa, uh, E sono appunto per una serie di strumenti solisti, tra cui c'è quella per clarinetto e il lead per clarinetto solo riprende un po' la sequenza che era stata scritta tre anni prima. Eh, dopodiché il uh, Xor, questo pezzo di Giacinto Scelsi, di cui insomma di questo attore, autore abbiamo già parlato e aveva una, un modo di creare e, e comporre avanti. tutto suo <ride> Quindi d- d- diciamo solo che nel suo catalogo questo pezzo non esiste così come viene eseguito perché poi in realtà... Um, sì, sì, è una, lui ha dato lo stesso nome, questo nome solamente a una parte di questo brano. Però vengono ricollegati, sembra era un po'. Eh, io lo uso mal di testa. Giacinto, with love. Quindi, ricordiamo l'appuntamento: lunedì 6 giugno alle 5 e mezza al Museo del Novecento, ingresso libero per il Festival Fiati 2016. Noi invece andiamo avanti a parlarvi di
2: un prossimo appuntamento di Sentieri Selvaggi con un compositore che sicuramente ormai conoscete, ma loro lo eseguono in realtà da anni, (ride) David Lang.
3: Siamo ancora su Handle With Care, siamo sempre noi che facciamo ascoltare queste cose fighissime In particolare questo era Killer di David Lang eh, in un'incisione del 2011 con Todd Reynolds, violino ed elettronica ne parliamo. Bada, 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 bada,
2: bada, bada. <ride> Era
4: fighissimo, io mi ero <ride> molto esaltato. Ne parliamo perché il penultimo appuntamento della stagione di Sentieri selvaggi che questo hanno sentito La primi piani perché fa dei primi piani, almeno quasi tutti i concerti sono stati dei primi piani su dei compositori, che si terrà domenica 5, il giorno in cui a Milano si voterà, ve lo ricordo non a caso, eh, alle ore 20, anticipato proprio perché... L'elfo Puccini, dove si tiene il concerto, se andasse particolarmente bene per uno dei candidati sarebbe il teatro del festeggiamento della vittoria, ma tanto non andrà così Stai bene bufanno. da festeggiare al primo turno. No, in realtà, vabbè, lasciamo perdere in questo caso. Sì,
3: andiamo avanti a parlare eh, sì. di David Lang. Eh. Nel
4: caso Infazio. toglieremo molto in fretta il piazzato <ride> <dal palco. ride> No, ma in realtà è un concerto che dura un'ora e poco più, lo fanno senza pausa. Ah, allora e mh, Eseguiranno appunto tutti i brani di David Lang, che è un amico, un amico di Sentieri Selvaggi, da al, forse da più di vent'anni: ha scritto anche cose esattamente proprio per loro. E, eseguiranno Sweeter, che è appunto uno dei cavalli di battaglia di Sentieri Selvaggi, Killer, appunto che abbiamo ascoltato per Violina Elettronica. Cut che è un altro lavoro solistico per pianoforte. Disbroken uh, Wings, che è un brano per sestetto e poi la seconda parte del concerto in quanto a lunghezza sarà un ciclo di cinque canzoni che si chiama Death Speaks La morte parla eh, che è un, questo ciclo di canzoni molto molto ispirato all'indie rock eh, infatti David Lang in realtà è un compositore davvero molto versatile anche nel, oltre che nella produzione anche nel, nelle influenze
2: tra l'altro lui è... Cioè. È più famo- lo conoscerete perché Ed è soprattutto famoso in Italia perché Per la collaborazione con Sorrentino
4: yes, ha, Lui film. ha fatto
2: gli ultimi due film Cioè la grande bellezza è Youth no?
4: E si è vinto non l'Oscar Ma il uh, David di Donatello Credo Per Song number 3 Sì. Esatto Quella cantata dal, dal soprano alla fine
2: io non l'ho visto Youth ovviamente
4: (ride) e infatti visto che eh, questo concerto prevede anche delle canzoni perché sono vere e proprie canzoni Death Speaks sono dei leader c'è oltre a Sentieri Selvaggi c'è Elena Casoli alla chitarra e Nadia Cuprina alla voce Carlo Boccadoro ovviamente dirige Sentieri Selvaggi e in più questo è un motivo super per venire al concerto intervisterà David Lang presente al concerto
0: quindi eh
4: sì David Lang che ne avevamo già parlato quando avevamo presentato l'intera stagione di Sentieri Selvaggi è uno dei maggiori compositori post-minimalisti anche se in realtà è una definizione che gli va un po' stretta rispetto ai suoi soci che vengono da Bang Ken, perché è uno stile molto più profondo e complesso sia appunto come dicevo prima nell'influenza sia nella produzione e beh, l'avete sentito anche in questo killer che è appunto per violino elettrico uh, kick drum quindi un, uh, un tamburo da piede quello tipo da, da basket, da strada e una, la base era un audio pre-registrato quindi elettronico insomma nastro fondamentalmente uh, eseguito per la prima volta il brano del 2009 eseguito per la prima volta del 2011 dallo stesso Todd Reynolds che è quello che ha eseguito quello che abbiamo ascoltato che ha deb- molto particolare questa storia ho scoperto ha debuttato con quest- un doppio cd cioè la sua prima registrazione è stato un doppio CD in cui nel primo CD, chiamato Inside, eseguiva musica propria, nel secondo eseguiva musica di altri. E chiama, era chiamato ovviamente Outside, perché la fantasia uh-huh. si ferma a un certo punto. <ride> e ovviamente di compositore anche lì connessi con Bang on a Ken ma anche con altre personalità della scena americana, soprattutto. Uh, e questo, kill, bello,
2: eh sì,
4: questo killer è l'ultima traccia del disco quindi è una sorta di disco in crescendo che finisce con questa botta pazzesca che è quasi un pezzo punk per un, per un, per un esecutore solo perché c'è cioè questa energia senza fine questo violino che va avanti implacabile e anche la base del nastro registrato è, è implacabile quello che sembra un ritmo dispari in realtà è molto, molto semplice è in due quarti c'è cioè la, la partitura sul sito di Lang ed è estremamente ribelle e incisivo come, come brano ma anche come concezione vi dico due parole sull'altra cosa interessante che seguiranno: cioè appunto il ciclo di cinque canzoni Death Speaks che è proprio un ciclo un ciclo davvero lideristico proprio nel senso antico del termine che però Lang cerca di ehm, rendere accessibile a un pubblico non colto come era un po' nelle nelle impostazioni di Bang on a Ken quindi questo ciclo lideristico che parte dalla nuova scena indie americana la cantante dei brani originali era Shara Warden cioè My Bratest Diamond il chitarrista dei National un, un violinista che era un song, anche un songwriter, quindi molto immerso nel mondo dell'indie rock americano del, della fine, appunto, 2000, anche questo è fine anni 2000, cioè fine anni, prima decade degli anni 2000, fine anni 2000, un po' più avanti. E, parla della morte fondamentalmente, come dice il titolo, però la morte in realtà è una, una, una musa alla fine, molto sommessa, molto fragile, molto docile quasi. E Lang stesso, in occasione della prima, la Carnegie Hall, ha detto che non è uno stato d'essere, non è un luogo, non è una metafora, ma è una persona. È un personaggio in un dramma. E ci può dire, nel nostro linguaggio, cosa aspettarsi del mondo a venire. Quindi, qualcosa.
3: Vabbè. no scusate mi viene in mente la scena dei Monty Python eh, col vabbè. tristo mietitore che bussa esatto. la porta esatto è un mietitore Direte del luogo sono... cara è un personaggio in
4: quel senso che... la
3: mus di Salmone alla fine l'idea ma è ma io non simile. l'ho mangiata Me la, la mus.
4: <ride> è una morte che ti parla però nel tuo stesso linguaggio che non viene da un mondo lontano
3: no infatti il tristo mietitore esatto è un mietitore del villaggio <ride> scusate rientriamo
4: quindi tutto questo in musica come si traduce? si traduce in una sospensione fondamentalmente quindi queste sono cinque canzoni ognuna con un titolo Eh, sono estremamente sospese in in questo ritmo non ritmo che potrebbe quasi continuare all'infinito detto ciò uno cosa si immagina di Death Speaks? una roba tetra un po' magari esoterica un po' magari difficile da capire
2: un po' ansia un po' ansia (ride)
4: magari in realtà sono cinque canzoni estremamente cristalline sono ovviamente un po' malinconiche perché eh, di quello si parla, però con davvero una luce particolare e, e una poesia alla fine che, beh, la morte ha sempre portato in musica perché non è mai stata un... prosaica, è sempre stata poetica la morte in musica, però è ovviamente associato al periodo in cui è stato scritto, quindi i primi anni 2000, decisamente anomalo. Quindi, domenica sera... Io ci vado, non so, tu anch'io, ci vai. Anch'io, vai, anch'io. Tito. Eh, Tito mi guida, la musica contemporanea. Tu le fa davvero, ce la
1: fa domenica sera.
4: E se arrivo
3: in tempo di corsa? Non
4: sa, forse ci pacca. Perché eh. questo fatto che l'hanno anticipato alle 8 ti frega.
3: Eh sì, eh, ma più che altro che... Sì. Sì, sì, sì. E io non voto neanche a Milano, cioè proprio è sì. una fregatura.
2: Ragazzi, eh, siamo quasi in chiusura, ancora un altro speaking, parliamo di... Cambiamo leggermente. Sì, di brutto. Eh, però rimaniamo sempre su tematiche insomma legate a un altro mondo il tristo mietitore
3: e femminile il
1: tristo mietitore
2: (ride) (ride) dai andiamo avanti
4: pulitevi le orecchie va
1: sulle larghe armonie di Ave Virgo Santissima e sulle più strette armonie del nostro nuovo tappetino credo col train Ave Virgo Santissima di Guerrero in un'esecuzione dello Hilliard Ensemble del 1991
3: l'anno santo
2: l'abbiamo <ride> ascoltata l'anno santo l'abbiamo ascoltata perché eh, sarà in programma in uno dei L'ultimo concerto del Festival dell'Ascensione che sarà il 5, eh, 5 giugno, ehm, intitolato Surge Propera Amica Mea: Linee e colori del contrappunto iberico del XVI secolo. Protagonista l'ensemble vocale Armonia Cordis, diretto da Paolo da Col e all'organo Alessio Corti. Infatti, sarà il programma piuttosto nutrito: sarà un avvicendarsi appunto del eh, contrappunto spagnolo sostanzialmente. I, da Vittoria Morales e um, appunto uh, Guerrero e, la, e poi alcuni pezzi invece per, per organo solo. Um, Guerrero, insieme a Morales e da Vittoria, è uno dei maggiori compositori spagnoli del Cinquecento, anche se a differenza degli altri due, che trascorsero molto tempo in Italia, lui um, visse la sua vita e la sua carriera soprattutto in Spagna particolarmente nella cattedrale di Siviglia di cui è stato maestro di cappella. Ma la sua produzione si distingue anche da quella degli altri due... Perché non fu soltanto sacra Ma anche eh, Ma compose soprattutto eh, Soprattutto insomma Anche eh, villancicos Che sono dei canti popolari In lingua spagnola Che poi l'hanno reso molto popolare Nei secoli successivi in, Ma anche e, e conseguenzialmente Anche la sua musica sacra ehm, In Sud America Quindi poi lì Tac eh, Spagna Sud America Il passo è breve Per cui poi Diventi famoso in tutto il mondo Perché lì sono i miliardi No non è vero In realtà sì, poi Sì c'è
4: solo uno erano di mezzo
2: esatto <ride> um, la cosa interessante allora sì insomma ho cercato, voglio cercare di rendere interessante un, un, uno speaking su, 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 su un compositore del 500 di, di musica sacra ecco dai ragazzi diciamo, diciamoci la verità parente lui...
1: di Torquemada
2: <ride> diciamoci la verità lui ehm, eh, Morales ebbe una vita piuttosto avventurosa in realtà nel senso che sì, ehm, la sua carriera la, 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 la visse particolarmente in, in Spagna però nel 1589 riuscì eh, a fare un, un viaggio verso la, terra, eh, verso la terra santa si mise in viaggio ma ebbe un insomma più che un viaggio un disastro nel senso che eh, visitò Damasco, Betlemme, Gerusalemme ma nel viaggio di ritorno la sua nave venne attaccata due volte dai pirati che lo, minaccia- lo minacciarono proprio di morte ehm, gli rubarono tutti i suoi soldi ehm, e appunto lo tenero per, appunto, per, per cercare insomma, di avere un riscatto insomma lo, sostanzialmente lo, lo rapirono eh, su questo oh, riscatto eh. deve essere stato pagato perché insomma lui ehm, riuscì a tornare in Spagna però senza, senza soldi e... Ehm, Appunto, e poi una, una, conseguenzialmente un'altra serie di sfortune lo, lo portarono a trascorrere del tempo in prigione come debitore, appunto, un debitore che non
3: aveva appunto ripagato i suoi debiti. Non si dica che la vita fosse noiosa eh?
2: esatto, <ride> Ci,
3: siamo più noiosi noi, devo esatto,
2: dire. <ride> tu sei, sei mai stata rapita da dei pirati, mi sembra di no. <ride> E, per ora. Tra l'altro poi eh, il suo vecchio ritornato, il suo vecchio mh, eh, diciamo datore di lavoro, se così si può dire, alla cattedrale di Siviglia lo eh, cacciò, diciamo così, eh, ma poi alla fine riuscì a, a ritornare. Eh, lui scrisse tra l'altro un libro sulle sue avventurose avventure nella, in Terra Santa, un best-seller. <ride> un bestseller
1: in tutti gli autogrill del regno.
2: Esatto, no, in realtà sì, nel senso che fu <ride> viene, viene detto um, che fu un, po- un successo molto popolare. Nel 1590 uscì questo libro. E, um, e si può supporre che, lo conosce, che Cervantes lo conoscesse e l'avesse letto
3: alla faccia. E quindi,
2: insomma, magari ha ispirato qualche, qualche avventura letteraria successiva. Eh, alla fine del decennio. Sì, per
1: nobilitare un <ride> po' il nostro Guerrero.
2: Eh, alla fine del, del decennio, Guerrero non, non stanco delle, dei, dei, dei rapimenti e dei, dei, dei furti, voleva tornare a fare un altro viaggio in terra salta. Ma. Sfortunatamente, o forse fortunatamente, chi lo sa, dipende dai punti di vista, nel 1900, 1599 a Siviglia si becca la, la peste e... Ma Ciao, Francisco!
1: Figli. Beh, direi sfortunatamente, però...
2: <ride> Beh, però, insomma, magari almeno è morto nel suo letto e non l'hanno buttato il suo corpo nel, nel mare, non lo so, insomma, così... Vabbè, de- su queste... Eh, <ride> Gaglie notine... Sono giunte le 22.30... E quindi direi di salutare il nostro pubblico di Handle With Care, eh, rimandarlo la settimana prossima per un altro appuntamento con i, ehm, con i concerti a Milano. e Noi ci vediamo a Sentire Selvaggi il 5. Poi Assolutamente
4: domani, sì, tutti vicino sera, ci becchiamo ehm. vicino al mixer con una birra in mano, uh, boom, come si adesso dice ai concerti veri.
2: Facciamo le bomberate così, <ride> Dai, adesso non esageriamo. In realtà
4: potrebbe essere possibile perché l'aperitivo lo fanno, quindi la birra puoi beccarla il mixer eh, ma la, c'è ma la porti perché? dentro
2: la birra secondo me no dici che
4: non te la fanno no, portare no, vabbè no. ma, eh, ma
2: P-
3: perché
4: ai concerti di musica classica non posso portarmi in sala un bicchiere di roba ma puoi bene.
3: portarti le caramelle da scartare Portacci nel lo. momento <ride> ecco <ride> e, e, e è ancora più vauze. sbagliato perché
1: non si può appogare ai concerti di musica classica peraltro su killer vi alzo il gomito a tutti
2: <ride> ragazzi ciao a tutti buona serata ci sentiamo settimana prossima ciao 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 ciao, ciao.
3: Handling with Care, il bigino settimanale della
2: musica classica a Milano.